0: 春如，您怎么称呼？来来来
1: ,来，欢迎，哎，欢迎米姨，欢迎米，迎米<对>太高兴了，太高兴了。米姨应该是春如开张以来的第一个。女客人对，不是应该，我们确实也是刚刚开张嘛，对吧？对对对,对,对，我们已经开张三期了啊。Oh. 我们俩，我们俩，我们俩其实特别激动，尤其是我特别激动。对，因为我觉得其实现在你们这个行业，尤其是女艺人，她会比较在意或者说比较忌讳在公共场合或者说是在一个，比如说大众的一个环境下喝酒。但你好像当时是挺痛快就答应这事儿了
2: 。哦， oh, 就没事儿啊。这还能怎
1: 么样？那<笑>主要就
0: 是这个，很多人会觉得。尤其女演员吧，<对>这个在聊到喝酒这件事儿的时候，会说自己平时不怎么喝酒，或者我酒量不好啊，<对><对>就是比较传统意义上的一个这个比较淑女一些的概念吧。
2: <对>我可能就经常被当成一个小男孩
1: <笑>现在不会了吧？<笑>挺
2: 无所谓，啊，现在、啊、现在也也不知道啊，管他的呢，就反正喝酒就很正常啊，就像人家要吃饭一样，你你喜欢喝就喝呀、啊，跟喝饮料没有什么区别
1: 。<笑>我觉得最近大家现在。见到你的第一个话题或者第一个问题，肯定是关于呵呵隐秘的角落。<笑>隐秘的角落烦没有？被问烦没有
2: 啊？啊，没有。其实真的没、嗯、没有太多的感觉。我就就因为这段时间也是因为整个疫情啊什么的，然后在家里待的比较多，嗯、所以。我觉得还好，就是不会不会被太多问到，就是而且生活跟往常是一样的，没有太多的区别、
1: 哦。就在这个阶段，现在有戏再播，我觉得是一个特别好的事儿。我认识的很多人现在真的就是，嗯、可能出门少了，但是喝酒变多了。就是真的自己在家，以前自己不喝酒的人，现在也都是开始在家没事儿抿两口，没事儿抿两口
3: 。
1: 嗯，你你你平时会？喝酒吗？或者说你平时喝酒是一个什么样的一个习惯？<笑>比如说，一般在什么情况下你会
2: ？我其实还比较常喝酒的，对我挺喜欢一个人喝酒的
1: 。哦<笑>、啊，明白了，那我俩,<笑>我,俩我俩撤退，祝你今天喝得开心
3: 。<笑>别、啊，
1: 我我也是，其实其实其实老张是。他是不一，从来不一个人喝酒，也一人喝。但是现在是因为有很多，就是你现在没时间一个人喝了，基本上都是在<笑>都是有人找你吧，就工作的时候你要你要把自己的春
3: 日屋，
1: 对对对对,对，<笑><笑>这个每个要上班之前前一天都不
0: 敢喝酒，就是感觉要录节目了，别喝了，注意点身体。<笑>哎呦
1: ，哎，那所以比如说和和朋友或者和外人一起喝酒，和自己在家喝酒，你还是更喜欢自己一个人。
2: 我觉得，如果单单纯上是一个自我的一个一个一个消遣，或者感受，或者一种就是自己跟自己对话的一种生发的话，还是自己喝酒是一个挺不错的一个过程，它会让你很放松，对，然后你也不惧怕它外界可能会产生的什么样的效果，你也就是你不怕丢人，对对对，对你也不怕，就是而且你很安全，你自己在家里，然后你你可以就喝多了就睡。就没有什么
0: 别的，就是说到跟自己对话这个问题啊，我喝完酒以后经常跟自己对话，对，然后已经不是灵魂上的对话了，是真的在跟自己对话，就是说话<笑>跟自己对话，以及跟其他物种对话，跟自己聊，对。然后呢就是也看不见镜子，反正就是聊，还回答问题。对。<笑><笑>到这个时候呢，一般潜意识会告诉自己不能再喝了，不能再喝，聊不动了已经，<笑>聊不动了
2: ，聊不动,了聊
0: 不动，老表演艺术家了，这是不不就是酒后表演艺术家？我觉得可能是因为星座啊，就双子嘛，就是。本身就有两个很、很、很独立的性格的面儿嘛，啊、哦，然后又好多时候跟朋友说一些事情是没那么放心的，嗯，不是因为朋友不值得放心，<但>而是对，就是最内心的一些事儿是人肯定都需要秘密嘛。但对着镜子说话这事儿，我觉得一万
1: 个双子可能也就只有你一个。我不对着镜子
0: 说话，对着镜子说话太奇怪了啊、哦哦！你就是对自己，就是坐在这很正常你，你都不需要，你都不需要一个镜子，不需要。好的，然后一会儿说着说着就给自己戳睡着了。
2: 真的挺有意思。我觉得
0: 可能
1: 为了社会安定，你还是少喝一喝的。我我。那你平时一个人的时候喜欢喝点什么？自己
2: ？我特别喜欢喝 w h i k e y 对
1: 。第一选择，对吗？
2: 对，第一选择
1: 。有有固定的，比如说种类，比如说像什么方乾一麦芽，或者说是。我知道威灵是。哦，都有牌子。哦。我也是这。这段逼了啊！这段逼了。那个。没给钱，没给钱<笑>啊！还是还是还还是喜欢，就是你没你没一点，<笑>你没中一点。你是因为就是咱们认识之后开始这个方
0: 向，还是你一直就喜欢这个方向？什么方向？就是喝酒的这个方向，就是就是你没都因为我我俩是同门嘛，嗯、就是迷一是我的师妹，<笑>我们俩一个公司的同门，没必要喝酒的习惯。不是，<要>因为这个跟跟公司有时候喝酒。<笑>前辈啊，哦、然后老师、啊，他们都,都爱喝威士忌，他们就是喜欢喝泥梅这一块。哦、对对贵贵司的确实是，对对。然后我就觉得，是不是因为这个，我们在工作中有时候跟他们喝酒的时候，是往这方向喝的
2: 。我倒是觉得可能吸引力法则吧，大家都爱喝这个，哦、然后就知道威士
0: 就是所有人的身上都有一股泥梅味<笑>你是这个公司的是不是
2: ？大玩笑了，其实我我我喜欢喝威士忌有个故事，嗯，就是我。我以前也不爱喝酒，就是第一次接触到酒的时候，是我去杭州旅行，然后我就，他当时在西湖边上吧，有一个酒吧，哦、就是有有一幢房子，嗯、我觉得很好看，嗯，它藏在树中间，然后当时还有月光照耀的一个，哦，这就觉得很美
3: ，哦，觉得,觉得
2: 很美，我就觉得很美，然后我就过去了，我就过去看，然后说，哦，这是个酒吧呀，哎呀。我好像满十八岁了
3: ，对，这个
2: ，对，当然真的真的会有这种想法，<白>因为因为你每次都会有碰到一些阻碍，对，然后你就进去了，然后他一楼那个酒吧一楼是一个就很人很多，就特别沸腾的一个状态，嗯、然后有吧台，然后然后这边小桌子坐坐满了人，然后就没有没有座位了嘛，哦、然后当时服务生就把我领到了。二楼还是三楼，是一个 VIP 的
3: 地方
2: 。哦、我当时跟我朋友一起去的，我们我们当时算是我们的毕业旅行，我们去的上海啊、杭州那边。嗯、然后我们上去了，上去了以后，那个 VIP 座只有最靠近吧台的那个地方
3: 了。
2: 哦。然后我们就往那一坐，然后把酒单放上来，看
3: 不懂啊、哦<笑>。明白明白明白
2: <笑>然后是那儿，你知道，还想强装镇定。明白。就小孩子嘛，你就是有一种。你你不想被别人看穿你是个小孩，对对对，对，然后你就在那看那酒，什么苏格兰的，什么爱尔兰的，什么日本的，什么鬼
0: 啊？你就看那后面的数字就行。我们就是对对对，男孩小时候喝酒都是这八十，这占这分之三十的这个，好。我就来这个吧，我不管你是哪儿的，只要它便宜。对
2: 对对，就是这个，就是这个状况。然后后来当时后来服务生就。就过来，啊，长得特别帅，你知道吗？特别帅，留着小胡子，就是那种雅痞的感觉。
0: 毛利小五郎，
2: 就是你用上海话说，就是老克冷，是吧？就是那种
0: 我我们俩不知道说是还是不是，因为真的上海
2: 人，就是有一种那种老炮的感觉，哦，就是那种喝酒界老炮的感觉。就是当时我也不懂，我就觉得哇，好好有魅力，就很有
0: 品格，看起来对，很
2: 很有品味，很有腔调，对对对
0: 对
2: 。对，对，然后他就走到走到那儿，然后我就他说你想喝点什么？然后我就。那个就是什么好喝呀，<笑>就就憋不出来一句话。嗯、然后他说，他一眼就看穿了。他第二句话就问我：“哦、您是第一次来呃酒吧喝威士忌吧？”哦、我就我就啊，那、哦、<笑><笑>洋装一下啊。你、哦、看那那么我给你推荐一款，就是女生也比较喜欢的，然后味道也比较柔和的，嗯，然后也比较好。主要就是对于初学者比较好入口的一角，一款叫百富十二
1: 哦，第
0: 一对第一杯酒，就
2: 是百富十二
0: 。对，喝完了以后有什么感受？打开了人生新
1: 的我跟老张上一次落马也是因为这个酒，是吗？你继续，不好意思，就百富十二。对，
2: 然后我就喝，了。我没有那么
1: 喜欢，我没有那么喜欢，因为那是你第一次喝威士忌
2: 。对，那是我，但是那是我第一次喝
1: 酒是吗
2: ？第一次喝，第一次去。就不是说像小时候去 KTV 啊，去喝啤酒啊，或者说喝那种对的酒那种，就是真正的去接触酒的文化。明白明白，你们认真
1: 的，就认认真的，假装是认真的在，假装认真的对，其实就品酒嘛，对，对，第一次
2: 去，对，六十块，对，还好，不是你当时会有一种很慌的感觉，我要去哪儿？那个那个价格我是不是能接受的？就是因为你你你你毕业去旅行，你身上只揣着那么几百，你就会有一种压力。你走上去的时候，你都很忐忑。然后你，但是你又觉得这个地方，哇，你从来没有来过，你就很有意思。嗯，你知道那个那个吧台上面就摆了一个大火腿。哦
1: ，哇，那个时候就有火腿了，就是，嗯，啊，听起来这个店就很高。我前两年才知道这事儿，才知道火腿这事儿
2: 。那个人真的很棒。后后来那个店，我后来知道他开了好多三四家分店什么的，哦、都在杭州啊。然后我知道，你说
0: 你说你说，你说你说你说，不是正事我说的不是正事儿
2: 啊，<笑>就是好，就是那个，我后来才知道，那个问我调酒的那个人是老板哦，嗯
3: 、我后
2: 来才知道，但他后来看到我们三个人，我们当时三个人去的，嗯、我们三个人都是小孩子，我不知道他什么样的心态啊，他就说哎，你们喝完了以后，他给我们送了一盘火腿。就是我们店就是刚刚新拿到的火腿，这老板人可以啊。对，真的就就特别有意思，就是火腿，我我当时都不知道那个多少价，嗯、然后我说，但是我会有一种哦哦，他、哦、他送了一个好东西，嗯、我说哦谢谢啊，然后后来我就留了他的微信，<对>然后我说我我下次来杭州一、嗯、一定再来喝酒啊，
0: 嗯，去了
2: 吗？我
3: 在十八岁的时候
2: ，你知道吗？特别有意思，后来也去了，后来也去了。后来呃，后来去过杭州，然后也去喝过，而且去一个分店喝的。哦、那
0: 根火腿还在哪儿摆着？<笑>这么些年都没有
1: 卖过，<笑>所以才放火腿嘛。对
2: 。所以这个就是一个对对酒的一种初体验嘛，因为那个初体验它挺放松的，嗯、而且而且我觉得这个事情是可以去了解的，而、嗯、而且它给你一个很好的一个感受
0: 、嗯。对，我觉得可能是好多这个女性朋友们对喝酒这个事儿的概念就是那种。一堆人吵吵嚷嚷，然后大家频频举杯，其实就坐下来喝一杯酒，真的是一个很有仪式感的事情。嗯、因为我是发现米一的起点就特别高，因为我们俩在
1: 我们的起点是麻辣烫附近的一个地方。然后我说我们春日如从这一期开始，我觉得我们有必要在节目之前先对我们的客人进行一下摸底。对，因为在前两期节目中分别出现了，要不就是我俩喝大，要不就是我们的客人喝大，所以我们俩必须得有一个。对客人有一个初步的一个了解，就是说你大概是喝酒什么习惯，然后什么量以及什么速度。这个对，其实真的就是遇到不
0: 喜欢喝的酒种，但是要去喝是一件很痛苦的事情。就是
1: ，嗯嗯，比如
0: 让我喝白酒，就很困扰。嗯哦、你有不喝的酒吗
2: ？我不大喜欢喝啤酒
0: 啊，哦、对，好
2: 不大喜欢喝啤酒，因为啤酒特别胀度。嗯，
1: 对
3: <笑>
2: 对，然后然后我也喝啤酒，我觉得啤酒很苦，我我就是不喜欢啤
0: 酒。哦
1: 就<对>是
2: 不喜欢，没有没有为什
1: 么？明明白明白，明
0: 白嗯，还是就是喝酒的习惯嘛。嗯
2: 、但是我记得我们当时上大学的时候，我们经常会排练到很晚嘛，排练到很晚，可能两三点的时候，嗯、要不然就在排练场，有时候就因为一个问题想不通，一关于一个人物的问题想不通，嗯、我们就会喝点酒，嗯、或者说我们后来到南锣的时候，我们那天晚上就。哎呀，我什么都想不起来，什么都排不出来。我们出去吧。嗯、然后我们就到那个南罗附近的一些，呃，小酒吧里面，嗯、就地下脏吧，那个叫脏吧，对，应该是那种
1: 。就我第一次见着米是在你当时是在一个酒吧做 bartender，、嗯、我我我觉得。bartender、哎。当时是为什么呀
2: ？当时呵呵，当时就是因为一个朋友，他后面有一个戏，就我特别好的朋友，他也是演员，然后他后面有个戏要、哦。哦去演一个服务行业的人啊，他就，然后他就找有什么服务行业，然后那段时间正好在疫情很严重的时候，然后就找的都很难嘛，能能找到一个让你去面试，然后让你去上工的一个地方都挺难的。然后他就找到一个酒吧，然后他就那天他就跟我问我，他说我挺想去那个酒吧打一打工，那。但是我也挺怕，就是会出现什么危险。嗯、那你能不能陪我一起去呢？我说行吧，啊啊、那我陪你一块去面试，然后看看能不能行。然后我们就去了那酒吧面试，然后面试，然后也在犯嘀咕，说我们能不能好好干这个？<笑>我们等会三天打鱼两天晒网的，那就不行嘛。然后也也是回去考虑了几天，考虑了一天时间，对，考虑了一天时间，然后跟老板说我们。而且那个酒的东西你，你你真的要去了解很多的，嗯、就没那么简单。嗯、然后就说那那我们就打工吧，我们好好打工一段时间，对，然后就去了
0: 。我第一回去到米一就是就去打工的那个地方的时候，是我们一朋友的生日啊。嗯、然后呢，我就看到米一这个穿着一身正装，然后就是很认真的在为我们这个倒酒，然后这个、嗯。嗯从事工作就服务工作中的正常的形态，你们共同的朋友，呃，对我们公司的演员也是、啊，所以当时
1: 你还是在工作的一个状态，我以为 cosplay 呢，嗯、我说
0: 今天是这么个活动吗？’你早说我穿点什么路飞什么的来，我说米一都办上了，我说不合适，后来我就问说这是米一的酒吧，你米一在这上班啊？嗯、后来我说米一开酒吧了，这么有钱，他说不是米一在这上班你明白了吗？啊、好我说啊，就是。他投资了一部
1: 分，打工打工明白
2: 好
0: 好知道了，对不起对不起
1: ，我笑死。对你。你当时是负责呃
2: ，我们当时是那个先从服务生干起嘛，就是
1: 、啊、最后变成董事长
2: 。<笑>我已经离职了，这挺励志。就是他他他是就是他们得需要就是你又是 bartender 又是服务生、啊、又是对。委屈死， is, 然后就是你，你都得干，你都得干。然后因为因为当时其实人特别少，就是我们师傅跟我们两个人，啊、跟我跟我那个朋友。等于
1: 这酒吧除了在你们俩去之前，就是就是一个人一个人，就是一个人。一个
2: 人因为他疫情期间，啊、招聘都招不到，啊、就很很危险。然后老板也
0: 很开心，这有人这，这个、档口还有人来上班还是演员。<笑><笑>
2: 老板确实不太，也没开心吧？哎，老板知
0: 道你们的职业吗
2: ？知道，知道，知道。我们跟他讲了，就是我们，我们是演员，我们真的只是想来体验一下。他，他当然也会有担心。所以意思
1: 就是，你们真的好好干。对对对对
2: 对。对，但是但是但是真的到了后来，我们就真的正儿八经好好干。那其实特
0: 简单，就当时去演了一个月的这个角色，所以肯
1: 定是会全力以赴的。
2: 嗯嗯，但我我我就很很很很纯粹的想去学调酒，嗯、我我真的就想学调酒。你只
1: 是为了陪朋友以及个人的兴趣，没有其实没有任何其他的目的。嗯、对对对对哇，这个我当时其实以为米一要演呃
0: 这类的角色，嗯，所以去了解一下
2: 。对，没有没有，真的没有
1: 。因为第一次去那次，老张，我们俩之前已经喝了两家还是三家、嗯、两家应该。十二点多快一点了，他说带你去一个店，我说哪儿啊？他说那个哪儿哪儿，我说我有一个特别酷的姑娘，我介绍给你认识。不是你先，他先没说。他说在那哪儿哪儿，我说太远了吧，这都一点了。他说你一定得去。他说有一个特别酷的女孩，马上就打车了，走，真的，<笑>这就是人性啊。什么鬼？然后走，然后然然然然后到了那个店，然后就如果说他不说，嗯，就是我真的就是以为你是在这个行业里做了很久的，因为比如说就是你的推荐。或者以及你的就是很多一些习惯什么的，<对>我真的就是觉得你你是一个能胜任这样一个角色。我记得我跟他说的时候，<是>我说小黄，这是我们公司的女演员，嗯、呃，他
0: 说真的假的？<笑>我说真的呀，他说真的呀，你们公司的、啊？我说啊，他
3: 说
1: 为什么在这儿？我说上班，呢。<笑>不是我当时想的，我我当时第一反应是。这疫情对影视行业确实是
3: ，<笑>哎，太好笑
1: ！我是有点连这个工作都还没找着，我，哎
0: ，其实其实我觉得演员有更多的这个工作经历是特好的事儿，<对>就是能学到。对，如果真的有一天去演这样的角色，<对>是真的懂，不是我的演。就说白了，可能看到演员最怕什么？对于我来讲，嗯、看到一个剧本，我不知道他说的是什么，因为我不了解，就只能生背。嗯，你看我这个脑子。我上课的时候，那个古诗都背。背词特
2: 别快，这太厉害了，这背词，我的
0: 天就天天这么喝，还能背词儿？我是文字方面比较敏锐，数学呢有多么优秀，我到现在都每天觉得我丢钱了，从来没有改变过这件事
1: 。我这正常，这我也我也每天就这么感，就是不不感兴趣。哎，我记得米，你之前在那个《演员的品格》里面，你好像还在一饭馆体验过一段生活，是一是是一饭馆，还是是一个
2: 那些烧烤店
1: 啊？烧烤啊，嗯。就是你<笑>，烧烤啊，酒啊，这听着都是一类的东西。大排档。那就是节目组的安排了，对吧？那个跟个人兴趣没什么关系吧
2: ？哦，那个那个是节目组安排我们去，就是体验生活嘛，要演。嗯、好多人不止我都去体验了，嗯、对
1: 。我上次从你那个酒吧回来，我就在想一个问题，就是说，嗯，扮演，
3: 嗯
1: ，和胜任、嗯。嗯，就这俩词儿，这两件事儿之间到底有什么区别？我觉得是不是，比如说，即使你在扮演一个东西，但你扮演的很成功，那是不是就是意味着你能够胜任这件事儿
2: ？我一直觉得，如果扮演一个角色能到胜任的状态，那是特别好的，特别轻，嗯、而且那个是特别生动以及特别轻松的。因为如果你你没有那么了解，你没有那么。没有经历过，那肯定会有一些误差。你你自己得说服自己，嗯、你没有那个过程。就就像我朋友一样，他他要演一个服务生，他就去体验。我觉得这个还挺重要的
0: 。其实很多人会觉得，就是，呃，尤其年轻的一些演员朋友，可能会觉得我在做演员的时候去做的这样的职业没有那么酷，或者说有一种所谓。我要保持着一直演戏，我不能分心去做其他的事情，这样就会让大家觉得我是不是没有戏拍了，我是不是在休息？嗯、你怎么看这种想法
2: ？我呀，嗯，我好像在去年的时候突然，嗯，想到一个事情，就是我觉得演员这个职业，就是我，我开始也会把演员这个职职业看得挺重要的，我也不知道为什么是这么看，嗯、当然我有我的为什么，只是我没有去深究，嗯，就是。他到底给我带来了什么？我没有去、嗯、去去一直在问这个问题。嗯，但是后来我觉得，我其实当演员，呃，我觉得挺挺好玩儿，挺幸运的，就是我可以体验很多不同的人生。嗯，然后在这些不同的人生，我可以我体验过了，我知道这样的人生是什么样，那样的人生是什么样的，我可以去更好的去过我自己的人生。嗯嗯，嗯就我我到底要什么？我到底喜欢什么？我到底想干什么？嗯，确实之类的。就是这个，然后我就突然觉得，哦，演员这个职业可能没有那么重要了。就他不是说我不是好好干他，明白？而是这个职业一一这这两个字儿的身份
0: 没那么重要，其
2: 他的东西一模一样。他跟你干一个 bartender， <对>他跟你干干一个什么扫扫地工，对，或者你去当一个 IT 或者是什么样，嗯、你你们都得处理问题，你们都得
1: 都是工作对，对
2: ，都是工作。
1: 之前我在小的时候看一些报纸，一些报道，就是还老看到那种就是体验生活，就是演员体验生活这种事儿。好像现在，现在我想问你们俩，就是还有这种事儿吗？就也就是说，现在还有时间，或者说还有这样的经历啊、环境，能够容许你们做,做？其实，其实我认为不
0: 会存在没时间的，是愿不愿意？嗯，就是没如果没有到极高的一个阶段，总是会有等待的时间和在休息的时间，以及各种时间，嗯、你愿不愿意去？尝试呢
1: ？对我小时候就经常看，比如说某知名男演员，就为了演一个民工，然后他真的去工棚里住了，好像两个月还是三个月。嗯、我小时候觉得这太伟大了，这事儿。<笑>我也住过，但我不是为了演角
0: 色，<笑>是我是,是我是哥们儿搬到民工边上住啊。然后我那会儿吧，老不回家，我就去他们家住，<笑>我俩就天天跟着民工同吃同喝。然后那边还纳闷儿呢，说这怎么住俩大学生啊？我们这是工地的宿舍。呀。’便宜，怎么看出来大学生？你还拿着就是搭的
2: 那种吕棚吗
0: ？我俩在那儿做歌什么的，然后又写剧本，然后剪片子拍《万事屋》那样片儿，我知道是谁了。对，然后就是一看就不是在工地干活的兄弟。嗯。然后出门吧，还都洗个头啊，很很在意这个给别人的感受。而且我经常是去面试，我去见组，对，你就给自己打扮的倍儿倍儿，尽量倍儿帅。吧。当时反正头发得抓，头发得抓，腾啪的就去了，然后。跟民工兄弟同吃同喝了一阵子啊
2: ，这也挺棒的。我觉得那那是很好的经历吧，对
0: 吧？对，离开那儿之后的去拍的第一部戏就是《余罪》嘛。嗯啊，就当时已经觉得好多困扰，甚至有时候是愤怒，就是为什么一直在等？那是你最低潮的时候，
1: 其实应该是吧？其实不一定。<笑>你是说，就是,就是<笑>未来还会出现这么低潮吗？因为余
0: 罪完了以后就稍微好一些了嘛。然后就有采访问我说：“你觉得苦尽甘来了吗？”嗯，
1: 我说：“苦永远难尽，甘每天都来。”因为当时一个做演员的人，嗯，每周七天五天在跟我喝酒，我觉得完了，我觉得这人我在铁证我呀，我我在铁证我呀
0: 。但其实那段时间给我的成长，让我变成现在这样，就是，呃，包括到现在我还在玩乐队，包括咱们聊的很多私底下的内容。因为小孩，我们俩是大学一个乐队的。你刚才说你是为了想来北京这座城市来这儿上的大学嘛？嗯。他是为了来北京玩乐队考的北京，就是什么专业都行。对，他就要玩乐队，然后满学校的贴告示，对说玩乐队嘛，一缺三。我说那就啥也没有呗，就是就这么来，都一缺三。然后就是就是一个人没有。后来后来我们那个队三缺一。对。来正好啊，来对对，然后所以。我老去找他嘛，因为他还在坚持这摇滚乐那些事儿
1: 。但当时给我的感觉就是，我曾经真的觉得就是摇滚乐，就我就随意吧，我就放松表达吧，我想怎么弹就怎么弹吧。嗯。但其实我后来我发现不是，嗯，就我第一次排练的时候，我被说的最多的一句话就是：“方、嗯、然，你理性点儿。”哈<笑><笑>就是我后来就慢慢就是你知道，<笑>一个人太喜欢音乐了，嗯、就是你
0: 好好弹琴啊，兄弟，你别光
1: 喜欢音乐呀、啊。嗯。就是疯了。嗯，就是我听，比如我谈一个东西，就是我我觉得挺好听的，嗯、我觉得挺对的啊。就是他们觉得这不对，但是后来我也发现是不对了。嗯，就后来我慢慢就是发现，可能所有艺术形式就是它不是一个，就是你想表达，纯释放对对对对，对对对就是不是一个你想怎么来就怎么来，或者说你今天想来，你明天就可以的，真不是这样。就是你真的需要就是很强的积淀。嗯、我觉得不管是做音乐，或者说是表演啊，或者是其他，我觉得对
2: 我我我也真的觉得这个东西特别对，就是。你可能开始接触一个艺术形式的时候，你觉得哦那是释放自我的东西，嗯，全力但其实你会发现，它它它需要很多技术的支撑，对对，它需要你很理性的判断，<对>就那个东西好好拧巴呀，好抽离啊，你一<对>一下又进去，一下又出来，一下又进去。
0: 我咱最近看那个《戏吧，《隐秘的角落》嗯，啊，就是秦昊老师在网上被呃广为夸赞的是，就是收放自如，张弛有度，<笑><对>嗯，这就是。表演的水平，嗯、就是如果纯全力的去演，嗯，等你再需要发力的时候，是有一个极限的，就上不去了。
2: 对，我秦浩老师是一个我感受到的，就是他其实对待表演其实很理性，嗯、他去诠释人物的时候，他他不会只站在自己的观点去看，嗯、他也会，他他会抽离出来，他他经常在片场跟我讲到的一句话就是，你要考我我我觉得我要考虑到观众想要什么，嗯。观众会想看到什么，嗯、就是他他会很考虑到观众的观众的喜欢跟观众的理解。嗯、对，有的时候你可能你你表达了，但是观众不理解，那是无效的。他、嗯、他他会有这样的。
0: 其实演戏这件事儿，嗯、就他不像比如说写歌呀、啊，嗯，做独立音乐，他是一个纯主观的表达和我任性我的态度。演戏终究是我们拿到了一个本子去给观众讲述这故事，嗯，那就要用他们所能接受的方式嘛。这也就是好导演的最最最,最厉害的能力，就是他会给你一个方向，
1: 对，如何去让观众朋友们接受到你所传达的信息对、嗯，对。嗯、而且我觉得《隐秘的角落》里面就是可能和米一就合作的这些演员们、这些老师们，我觉得确实，我觉得就是观兽、啊、都，都优秀就是演技有怪兽、啊、太厉害了。包括米也是，其实我是觉得也是演的，就是你也是怪兽，对，真的，就是我在想知道，比如说，因为你在这个行业里面，你算是一个相对新的一个人，嗯，就是你在和这样级别或者说这样水准的人在合作的时候，嗯，你有没有你是感觉到高兴更多一点，还是压力更多一点？就是还是说回到刚才，就我是玩乐队这个，就是我在和当时我们那个乐队叫平壤火箭，和这些就是真的在音乐方面非常专业的人合作，嗯，我其实头最在最开始我感觉不到任何快乐的。嗯我真的就是觉得压力特别大，嗯，我不知道你在当时拍这部戏时，对不起,对不起<笑>对，对，聊回正事，拍这部戏时你有没有人感受？对对对因
0: 为我也很好奇，对
2: ，我<对>我其实是一种压力跟兴奋并存的一个状态，嗯，但他的压力肯定是有的，因为确实这个剧本身演的那个角色，嗯、我的人生阅历就没有那么多，嗯，然后我只能通过一些。旁人角度去了解，然后再跟再跟嗯，就是秦昊老师，然后苏文老师，然后还有景春老师去，对，就是去我我我在片场有去看他们的戏，就是你发现你的理解，哦、我只能安慰自己，就是你的理解在你这个岁数是很鲜活的，嗯，对，他他他他代表了你这个年龄阶段的理理解，<活>但是他可能放在。嗯，那这个剧本的层面，或者说一个一个一个长期的一个角度，他可能不是那么准确的，对。但是，但是，我也觉得，就是去合作的时候，我我希望我自己放下压力，嗯、就是我一直在寻寻找放放下压力的呃一个方式，就是我我能我得去表达，嗯、就是我对这个角色的理解，然后我对这这个角色的看法，他可能很个人，但是。但是我觉得沟通是最重要的。是的，是的，是的。是的对，<的>你得去沟通。就是我，我跟导演，然后跟跟浩哥去聊这个的时候，他其实也是一个不同不同年龄阶段、不同层面上的一种沟通，然后去定义这个角色。嗯、我就觉得这个过程其实就挺珍贵的，挺好的，也让我很兴奋的一个过程
0: 。其实信任感吧，就是因为我曾经在二十二十六岁。第一次和影帝级别的老师合作，嗯，很很开心，觉得开心是什么？张成，你走到了一个新的阶段，压力在哪儿？这是最高水平的人，你是否能做得好？做不好呢？演员是不会有人因为你年轻去原谅你犯的错误的。嗯，对，既然来了，你就必须要做好。嗯，如果做不好呢，就说明你没有这个能力。然后是怎么好起来的？就是从我跟我跟义哥，就张毅老师，嗯，从合作的，呃，同事变成生活中的好朋友。我没事儿就给他发微信，嗯、我说师傅那个，因为那个戏他演、啊、那个戏他演我师傅啊，哦、我说师傅咱俩聊聊，然后您觉得怎么怎么样，怎么怎么样？嗯，到后来我开始有一种信任感的时候，嗯，那个角色出来的样子就更好，嗯，会的，对，因为你不担心自己做的不好，因为做的不好他放松，对。他会跟你说，他说，比如，比如秦老师跟米一说，米一，咱们这块我觉得可以这样，这样，这样。嗯，一哥当时跟我说，他说成，这条我建议啊，嗯、你可以用这个方式试一下。嗯，但如果你喜欢你自己的，我觉得这也是棒的。嗯，你知道，对于一个年轻人受到这样的鼓励的时候，那个迸发出来的信心就不一样了。啊、嗯，在画面里你就会显得很好。嗯，对。所以当年还是赖我们，<笑>我应该给你点信心的，不用不应该老问你。但但给我信心，可能乐队就完了，可能更完了。<笑>但其实咱们放回那个环境里面，就是在在《平常火箭》，我就是王景春老师、<笑>秦昊老师，你也
1: 是米一嘛？<笑>但是但是米一做的很好啊。<笑>对，刚才说到年龄，你你在《隐秘的角落》里面演的那个角色徐静，其实跟你现实中的年纪差的其实挺多的。嗯，不是，当时是你自己就是主动挑，或者说主动去申请的这个角色，还是说
2: ，我我就是碰到这个团队了，碰到这个戏了，然后就是要去面试嘛，很正常吧，就是去面试吧。然后，呃，去了以后就是我我先是看了剧本。给了我六集的剧本看，嗯、我本人对这个题材特别的感兴趣，这种原生家庭啊，哦、孩子成长啊，嗯、然后碍于选择这个问题，我我我自己是特别感兴趣的。然后我看到这个角色的时候，我开始可能也也也没有确定是哪个角色，就是先给我看到剧本，哦、我知道他是讲一个孩，就是孩子的故事，嗯、然后。但是我当时看到这个剧本的时候，没有考虑其他的，就是他很引引我入胜，嗯，对，然后我也很喜欢，我也我也很喜欢这个剧本里所讨论的这个命题，我,我就很感兴趣，我就想，我就去啊，然后去去面试，然后去面试就，就因为因为那个东西是自己喜欢的，自己也会去了解的，然后那个面试的过程就很放松，嗯、然后也很能直直抒胸臆，然后。就其实也也经历了一些坎坷
1: ，我我很想知道，就像这种剧组的面试，你当时去世，比如说我会跟导演或者说跟选角导演说我想演哪个角色，还是说就是你完全未知啊
2: ？啊，一般是未知的，<咳>一般是告诉你你可能会演哪个角色，然后、哦、但是你也能看到嘛，就这他那个里面可能就是三个女性角色，他<班>、嗯、其实是讲小孩的故事，其实女性角色没有那么的重点，但是。你也可能看，我不可能演一个妈妈吧？<笑>对，那真的没有没什么经历。然后你可能以为自己知道了，但是也也真的不会知道。哎、但
0: 其实米也没有结过婚、离过婚的，但是你、哎、说我又不像你，对吧？嗯、但是那个角色有这些的，就是有这些困扰吧，就是情<对>情感类的问题嘛。嗯
1: 、但而且关键那个角色的性格，我觉得就是以我对你。到目前为止了解是完全对对，他不是生活中黄米一的样子，<笑>对，非常不
0: 一样。从年龄到性格啊，嗯哦、我觉得到表情嘛，就是就是黄米一在生活中是一个经常感觉很开心的人，<对>不会出现那种感觉要弄死我的表情。然后，对对对对但是那个角色就是有很多不开心和、哎
1: 、他在当那个 bartender 的时候，其实他的表情拿捏，的，我为什么说他拿捏的特别到位？一个 bartender 我觉得。在就是你调酒的水平，你做酒的水平，或者你对酒的品味，我觉得都是不是排在第一位的。第一位的就是你要在气势上压倒你的顾客。就像你刚才说的，你第一次去酒吧，嗯，就你一定要让觉得让顾客觉得我喝的比你多多了，我懂得比你多多了，我喝的酒比你喝的水都多多了。你您提出的问题，我一定会给您一个专业且准确的解答的。就、嗯、是说，你不要再跟我就这个问题进行争辩，我是这方面绝对权威。我觉得至少要在气势上。但他当时在那家店的时候，气势上压制了你，是吧？就是我自认为我去过不少的店，然后米姨当时也不是那种面无表情的，和什么，或者说这叫这个一般叫态度不好，真的<笑><笑>这个一般叫态度不好。<笑>他是面带微笑，但同时笑里藏刀，不不不不不，让你感觉到有一种对他的信任感啊。其实是对是的，米姨其实因为我俩。我俩算是可能
0: 影视行业里面我比较熟的女演员了，因为同门嘛，然后我们会有更多的这个见面的机会。
3: 嗯
0: ，然后其实她是一个不太像传统意义上呃女性演员性格的人，就是她身上有很多很、嗯、很自由、很自在的那个面儿。然后生活中就是，她是真看书，然后也真的就是。随随便便的拍那种自由的照片，这
1: 话得罪人啊，得罪人有点多啊。不不，这个是实话，就是呃，不是说偶尔看看书，是明白，读书是一个习惯，就明白，就是不是为了某些目的。对，然后也不是故事会，也不是什么这知音之类的，不好买了。现在这俩确实
2: 。哎，我小时候特别喜欢看故事会，我也很喜，欢，我也
1: 很喜欢，对，特别好。什么叫什么叫就是老百姓喜欢的东西？啊，这个这个就是。
2: 啊，什么青年文摘呀、啊！我而
0: 且我觉得其实故事会是有点哲理的，没有问题，哎，没有问题。
1: 就是我、哎，我已
2: 经要开始盘腿了嘛
1: 、啊？没问题，这这没问题。<笑>当时啊，不好意思，我又说到我们那个乐队了。<对>我去那个乐队排练，就是我们的主唱，也是我们现在非常好的朋友。他就,就是刚才跟你说那个住那个<笑>公棚工的,、那个、的那个朋友。<笑>他跟我说：“他说你你别瞧不起什么什么传奇，嗯、中国。”你你再想一下，就中国现在的这个环境，绝大部分的人他是生活在什么样的环境？他能接触到的信息有多少？嗯，就是而且他们的生活习惯是什么样？这些人是站在是占据国内人口的绝大部分的。对，你能够让他们喜欢，这是一个非常了不起的事。其实就是没什么这个所谓的对与错呀，然后高雅与庸
0: 俗。对，对对对其实我们聊过一件事儿，就我们是艺术类院校的嘛，然后。我们又活得比较，呃，这个工作相对来讲,来讲比较小众吧，它其实是一个比较小部分人所能面对的生活。嗯艺、嗯、考生可能每年有很多很多，但最终去的就那么些人。嗯、这些人呢，跟你思维共通，然后也许想法呀和世界观啊比较类似。嗯、但有很多人，他也许就是在一个小城市里面安安稳稳的生活。嗯嗯、他没有什么对与不对的地方，他只不过是他接触的文化和他的喜好跟你不一样。也没有高和高与低。对，是的，嗯、所以这就是。
1: 到最后就是莫谈是非嘛，嗯，大家都是好的。但演员不一样啊，演员真的是一个要接受大众真正意义上的大众去判审判，审判，嗯、真的<笑>审判，好吧，审判，这么哎也确实是、啊，啊
0: 、压力会很大。我每次播戏之前都会写一个长文，每一次到现在，呃，第第八年，因为我觉得我要阐述一下我当时的想法。以及向大家说明，如果做的不好的话，是我的全责。我觉得这是一负责任的事情，并且告诉大家，在理性看戏的同时，尽量不要攻击我的家人，否则呢，北京孩子也不跟你客气。但是其实大家，但你
2: 演的角色也没有没有可被攻击的状态
0: 。我这回那个角色被骂毁了
2: ，哪个呀？庄爱华吗？钟爱华，我挺喜欢那个，不是因为角色本身就是那个角色本
0: 身的,本身本身的这个<为>他干的一些很坏事，因为所有人都喜欢许愿啊，啊<哇>，然后我天天
1: 坑他，那谁能喜欢我？对，但,但是你是
2: 很发自内心的坑
1: 啊。这个也就这个也就是验证了，像隐秘的角落说的，就是所有的一切，你看上去坏的事儿，他背后的一个原因，嗯，就好比说钟爱华为什么变成钟爱华，嗯，就是我我是相信。或者说中国传统文化是相信人之初性本善，但为什么有的人会做一些大恶的事儿，或者说是做一些丧尽天良的事儿？嗯，呃，我不排除有一些他就是可能有一天突然他自己就黑化了，不知道因为什么。但是我我相信，可能更多的情况是因为之前的波折或者什么吧，就是、因为一些原因，肯定是因为一些原因，包括像《隐秘的角落》里面。这些原因就是一点一点推进，一点一点在被加进来，<是>最后导致了那样的一个。这个剧本之所以扎实，嗯、
0: 就是因为大家能清楚的看到每一个人做选择的原因。对、嗯，这就是最好的，就是不是突然一下，我不知道为什么我就这样了。嗯、反正剧本这么写的。对、嗯，他有很详细的一个过程，让大家去了解为什么他这么选择。嗯，
3: 呃、对
0: 。呃，做演员其实是你职业生涯曾经的规划的一部分吗？还是它是个惊喜
2: ？是个惊喜吧。对，从来没有想过要做演员，因为，我小时候其实挺挺不喜欢做演员这件事情的，嗯、就是因为你，因为因为那个时候你就感觉演员的生活挺被干预的，嗯、没有自由，嗯、然后怎么怎么样我就觉得哦，这个事情我没有那么向往。但是当我真的那个读了音乐剧，然后我们我们也会有很多。关于表演的课程，然后怎么？嗯、我觉得
0: ，我们就没有，<笑>这就是音乐剧和音乐学的区别。大<笑>哥，不是专业不一样，<笑>对,啊、对，就是都是音乐方向的，但是<笑>但是
2: 但是那个东西其实很相通的，我感觉，我就觉得，我就觉得这个表演这个事情给我带来的一种另外一个理解和层面是很不一样的。我就、嗯、我真的很喜欢上了，就他他可以。解答我自己，嗯、就是解答我我我在每次看一个剧本或者说演一个戏的时候，他会解答我自自身的疑问，嗯，然后我觉得对我来说挺珍贵的，因为我小时候看电影啊看电视剧，我就觉得那些东西很珍贵，对于我来说很珍贵，我就觉得电影本身和呃影视剧本身电视剧本身，它对我来说的养分特别大，
0: 嗯
2: ，我觉得挺好的。就后来觉得没有什么嗯
0: ，所以抛开一切前提的条件啊，就是我们不论这个目前的经历，嗯，然后我们的这个无论说是这个流量也好啊，或者其他的也好，嗯，抛开一切，你最想演的类型大概是什么方向的人
2: ？我以前可能会有一些定义，就是我我小时候会比较在在乎一些女性的话题，因为我在一个挺。嗯重男轻女的一个环境下长大，嗯、我特别在乎女性的权利跟跟女性的存在的一些价值什么的。嗯、我以前特别就是我以前小时候喜欢的角色，就是你翻开剧本，你都会有嘛。嗯、就像你刚才说的，就是你会想、嗯、想演什么。我我也是，我翻开剧本，我会说哇，我太懂这个了，哦、我太明白这个了，我知我知道要怎么表达或者怎么样。嗯。但是后来真的没有了。后来你觉得，嗯。每个人都有不同的命题，都有不同的疑问，都有，就那个东西，你你慢慢把自己扩宽，你不再关注自己，哦、你关注，呃，这个世界上的任何人
0: 。对，其实就是从我想演更像黄敏一的人开始，变成我想去做一个角色。<对>这个角色本身有他的生活、对态度、状态。嗯，一开始肯定都是觉得，表述自己，自己对，对表述自己，对，所以遇到一个剧本，可能就。很兴奋，因为那个人可能很像自己本身的样子，或者多个部分对,对，甚至是我想成为的样子。嗯嗯，嗯我羡慕那角色，<对>他的人生是我规划中的样子。嗯<对>，呃，所以错失的时候会很遗憾嘛。<对>我们俩前一段我们俩<对>合作了一个面试啊，嗯、然后我们俩演一对儿。算一对情侣吧，应该。嗯嗯对，就那个女性就是特别独立、特别自由的一个人，就是她像风一样，你抓不住。那很像她。对，然后这男的呢是玩摇滚乐的。那那那那。所以是我俩去试戏啊，你知道就是，看起来确实都比较像那个角色本身的样子。但但那个女的有点太。太自由了,太了，太疯了，是吧？那怎么了？<笑>你你说对，错,错了我。这这结果,果<笑>结果不
1: 知道，结果结果不知道，都是谜。啊
0: 、对
3: ，都是
0: 谜。但是反正导演很开心。不是，所以
1: 你们会肯定会面临这样的，就是我认为这个角色就是我本身，但可能事实上，嗯、剧组也好，或者说制片方也好，他不会，他、哎、就是他，他导演会有自己
0: 的考量嘛，这是他的工作的一部分。对，然后我们要做的就是。全力以赴，然后其实我很享受那天的工作，嗯，因为确实在那个十分钟内，呃，半个小时吧，将近演了好几遍，嗯
2: ，三遍吧
0: ，对，是很、哦、很好的一个过程，嗯
3: ，
0: 其实跟好朋友是这种就是感情类型的戏，啊。嗯，不，不能说尴尬吧，但是还是会有芥蒂，啊、嗯
3: ，
0: 就就好在哪儿？好在演的时候特别自我，因为是好朋友嘛。嗯
1: 。那尴尬在哪儿？尴尬在事后。你这
0: 个说的就听起来特别,<笑>特,别特别不像个正经事儿，就是我的我的我的。我的我的对，反正就是，呃，也许跟一个陌生的演员在试这种戏的时候，嗯，你会更，比如说你觉得你这块需要去摸一摸他的头发，嗯、呃，然后你觉得 OK， 这是我的
1: 表演的一部分，然后你跟你好朋友就觉得。博士啊，不是不熟的不熟的人，就是说成就成，不成之后反正也是。所以那天你
2: 想摸我的头发？你薅了一下
1: 我头发，我说那来，我也摸你，怎么着
2: ？<笑>那天我都摸你脸上。对，然后
1: 撕起来了，呀，会儿头发<笑>
0: 反正是好的，就是我那是第一次跟米一在职业中合作，
3: 嗯
1: ，但是是觉得，嗯，酷。很开心
3: 。
1: 我觉得这是一特自由的事儿，米，你当时。嗯，就是在你毕业之后，你没有选择就是全职从事音乐剧，而是选择演员，也是不是因为演员这个东西能够给你更多的自由，或者说更多的表达自我的空间啊
2: ？读音乐剧其实也是一种巧合，但是，当我就做了音乐剧之后，音乐剧很很释放
1: ，音乐剧
2: 的舞台很释放，嗯、但是那不是我最终很喜欢的一种表达方式，嗯、就我我喜欢过，但是。我后来发现，我我关注的一些问题跟一些角色或者什么，它是音乐剧里面很少有的，或者说
0: 实现不了的
2: 。对，实现不了的。对，因为音
0: 乐剧的长度是有限制的，并且在现场，影视剧它是一个更长的过程，然后去可以讲更更久的故事。那米一其实，在演去年米一的那个音乐剧啊，呃，当爱已成往事是吧？嗯啊，
3: 嗯，
0: 对对。然后是李宗盛老师，对李宗盛老师那个啊，对。其实特鲜，在剧场里面，当你演出结束之后的那个眼神和那个掌声，嗯，会
1: 让前面的整个排练过程都变得不重
0: 要
3: ，没关
1: 系。嗯，这一点是不是在我觉得在剧场剧场的舞台上面，会比你在拍一个电视剧哈或者网剧也好，会更强烈？就是当然，直面你直面观众的掌声。嗯
2: 、其实，当舞台的演员还挺幸福因为舞台是演员的艺术。嗯，对。外面那个表达很自由，然后那个是一个很直观的一种体验，就是那个观演关系，哦、就是肯定肯定你自己的那个、嗯，对，那个还挺爽的
0: 。我每次看剧，就是音乐剧或者话剧，谢幕的时候我都热泪盈眶。我也是，我虽然不在台上，啊、我都替他们爽。对,对对对，就是<笑><对>就是感动。对,对对对，就是在一片黑暗中，对,对,对,对，我听到了一些人给我讲了一故事，然后就很感动。嗯。我前一段去看了一个，也不是前一段吧，就是去年，嗯，因为因为今年疫情的关系吧，嗯、就是大家都觉得这段时间过得很快，嗯，看了一个这个麻花的一个喜剧，嗯，嗯有一个人演得特好，他戏特少，肉眼可见的好，巨、嗯、好，谢幕的时候就不介绍他，我就给他跳过去了，我说这什么情况，<笑>演这么好就不介绍，等全介绍完之后，本剧的导演，那哥们儿就。哦， oh. 我当时就，兄弟，你太酷了，真的，然后赶去
3: 赶去后台
0: ，因为我有认识朋友啊。Oh. 我说大哥，握个手，多的不说了，好吧，握个手，我觉得你太棒了。嗯。客气
2: 了，<笑>特理智
0: 啊，因为导演嘛，就是他是他是要保持清醒的，对对对，演员呢会在现场因为兴奋呢，然后会可能有一些偏颇，对，嗯，导演是要永远保持理智的。
1: 后面庆功宴还得他还得发言呢，对
0: 对对，对吧？我们看那是最后一场哦，那那正好，对，然后就看到主演在流泪，嗯，因为其实影视圈有一个。有一个约定嘛，就我们每次啥经验老说再见再见什么的
2: ，他也不知道会不会再见
0: 。我有很多人都没再见过，就是我在电视上见到他，但我们生活中就没再见了。不是不想见了，就是大家有各自的工作生活，然后，但那三个月是弥足可贵的，关系足够好。嗯，对，所以演员其实挺挺孤独的一个职业，因为没有什么固定的同事嘛。是啊，那你会怎么去排解这种孤独呢？比如在剧组的时候。刚开始没有那么多朋友，嗯，你会选择自己在屋看看书、喝喝酒，还是怎么样
2: ？对，看看书、喝喝酒，对，就是这样。然后我我还我还挺享受那种呃，当一个演员，然后你去到一个不同的城市，因为我本身很喜欢旅行，嗯，然后。我每，然后开始喝酒的嘛，对，也没有了。我会我会就是，比如说我拍一个戏，我去了一个城市，我就会想了解这个城市，嗯，然后我就会自己去走。我一可能一个人，我就去溜大街，对，这样。
0: 哎，确实，米一是比较为数不多的那一种。我给他发微信，我先问第一句话永远是你在北京吗？就是他是会在、哦、各地。不行动不定，你不知道他在哪儿。就他在休息的时候，或者说没有在工作的时候，哦、他真的就是不一定在哪座城市啊待着，哦、瞎晃。不像我，<笑>我就在鼓楼附近喝，每天都
3: 很固定。对
0: 对，但是这就是，我觉得这是米一身上的弥足珍贵的一点吧、啊。他真的很自由，就是自由是难以去形容什么叫自由的。嗯、但是当你看到一个自由的人，你就会觉得，嗯。嗯
2: 呵呵，<笑>这好玩儿，就是好玩儿。呃，就是很喜欢旅行。我我从高中开始就旅行。啊。然后我记得那个时候，我一个月的生活费，呃，不不，一一周的生活费是大概一百八十块钱吧，要包含三餐。然后你要呃早饭十块，中饭十块，你一天至少三十块钱是包含三餐的。嗯、啊，三三三七二十
1: 一。等会儿六天就没了呀。
2: 没了呀，就是没了呀
1: 。还还<笑>旅行
2: ？还旅行？对我当时就没有钱，你知道吧？然后我当时我很胖，我当时一百二十斤，然后我就想，我靠，我为什么不把这些钱，就是我为什么不把这些钱留着干点想干的事情呢？正好也可以减减肥。然后后来我就有三个月，我一直每个星期只花三十块钱在吃喝上。哇，对，就三十块
1: 钱。我我觉得这个行为特别摇滚。就我，嗯、我之前听说过类似的经历，就是某个喜欢摇滚乐的人，为了买 CD、买唱片，或者说买琴、买效果器，嗯、干这样的事，又无中生有呗，这是你自己吧？就是<笑>、啊、我没有，我没有，我我、哎、但但但等，
0: 我们必须要有正确的导向啊！<笑>我们春日屋是一个这个积极向上的节目，还大家还是注意身体，哦、但注意身体但，但为了旅行，一个高中生，嗯、就这个想法是真的很酷的，嗯、对啊，
2: <笑>就好玩
0: 。但是但是真的啊，就是。我觉得女孩可能就是会，相对来讲成
1: 熟的稍微早一些，但穷游这种事儿对于女孩来说风险会更大一些。呃，其实会担心安全呀，以及这个，尤其是去陌生的地方是特别没有安全感。对对对，对对对嗯。你你在当时经历过的最凄惨或者说是最最拮据的旅行吧？嗯，你还记得吗
2: ？有啊，就是我记得我大学呃不不大学学初高中毕业之后。是我，当我复读两年之后的那一场旅行，嗯、我去的越南，我第一次去越南。<哇>那个时候越南还没有被开发的很严重，那个时候真的很纯粹的越南，哦、就是很少有人会想去这个地方。然后我那天就说：“哦，我终于考完大学了，我终于把艺考考完了，我真的好想去旅行。”我当时，我就在北京的时候省省吃俭用，然后呃存了大概三千块钱，存了三千块钱，然后。然后，然后就满世界找，就满网上找。我三千块钱可以去哪儿？包含机票的、生活的，可以大概去玩个十天的地方有哪儿？好，后来找到越南
1: 。十天？等会儿，你最终三千块钱？嗯。十天
3: 啊
2: ？哦、
1: 玩儿了越南啊？嗯哦、敬你。不是，我是觉得现在三千块钱可能在绝大部分国家都……别急，绝大部分国家，你给我三千块，钱，你看我今儿喝不喝的完就完事儿，<笑><的><笑>
2: 那个时候挺便宜的越南，就是我记得那个时候哦，还有一次那个那个时候刚好那那一年是马航的事情，我差点坐了马航，我差一点
1: 点，哦。我那
2: 次第一次体会到生死，这、就是我擦
1: 肩而过。
2: 对我那个时候在朋友圈发，我说谁想去旅行啊？我当时还是我我还是有一根筋，我说我一个人去越南可能不大安全。哦、<后>
1: 国外确实，对，对女孩自己<对>肯定肯定。
2: 然后，然后我就在朋友圈发，然后我一个高中同学就就说我也我也可以去，嗯，然后他说我说行啊，那我们就开始计划嘛，就开始计划说要去哪儿，然后定了去越南，然后他在他在我老家，他在长沙，嗯，然后我当时在北京，嗯，然后就说我们是从北京出发还是从呃长沙出发？我们当时已经定了，准备说从北京出发了，就是他从长沙飞到北京，我们做一个。坐一个飞机，就你知道买往返的票，同一家航空公司是便宜一些，便宜对便宜对便宜对。然后我们就当时在考虑嘛，就一个是什么航空我也忘了什么航空，嗯、就是反正就一个北京往返的和一个长沙往返的。后来我们当时都准备定北京往返的那个了，就是包括马航的那、哦、那趟那那一班飞机，然后。后来又发现，哎呦不行，还是因为我后来还是得回长沙，那还不如我直、嗯、飞对，去直飞。<对>然后后来我们是定的从广州飞的，广州飞胡志明的往返。哦、对，就还路上麻烦一点，但是方便嘛。嗯。然后就过去了。我、哦、天呐，真的。然后我们后来回程的是那一天，那一天晚上就是我们旅完行那一天晚上，我们在机场的时候，在苏湾纳普是叫苏湾纳普吧，我都忘了。苏湾纳普机场的时候。然后在那突然发现一条新闻说马航坠，嗯，然后我们看，这不是我们当时要订的那一班吗？当时两个人啊，你知道吗？背着那个大包，你知道吗？明白明白。明白那种登山包，哦、然后在那懵了，哦、然后就就抠搜着
1: ，哎，我去，差点死了、啊。这就是人,人生吧。<是>我我我觉得米比咱俩勇敢的多。哪哪有？我其实很羡慕你，因为，你比我年轻嘛。然后，
0: 不是不是不是，你一下就给人把这个换一个。回到不不仅仅是这样，是因为在他就是没有那么大的时候，他就想的很很自由、很独立。明白？我觉得我是慢慢的才开始变得自由和独立，然后自己的选择，然后以前会有很多的芥蒂。嗯。对，对父母觉得是不是我这样不太好？对朋友觉得是不是他们都不这样，我这样不太好？选择是需要勇气的，直到有一天你发现我确实是这样的人，你才不太在意其他人的那些评判、那些建议、那些看法。嗯。但我是因为有过认可之后才选择变成这样的。嗯。但米一是特别自然的独立，然后自由。就是其实，其实大家老在聊所谓这个，呃，女性权益、女性思想这些问题，大家总讨论嘛。嗯。但其实我觉得，这米伊是，我心里面标准特别独立的姑娘的样子。对，因为对，就思维独立、<思>想法独立、生活独立
3: 。我我其
2: 实挺自卑的一个人，挺自卑的一个人。我我小时候都在寻求一种，父亲世界的一种认可，但是，嗯、好,好多东西其实后来会变。就是，我其实最开始的时候，我不知道自己喜欢什么，我不知道这辈子需要追求什么，就是我会为什么而付付出一切的努力，我我不明白，我就一直在找这个东西，然后后来找到了，后来找到了，然后后来他又变得不重要了
1: 。嗯，就他一直在变，嗯，就是就是特别变，变得不重要的这个这个坎儿或者说这个阶段，你觉得大学进入对，是你进入演员行业之后吗？还是说之后
2: 之后之后？对，因为
1: 其实米一是我们公司的第一
0: 个女艺人啊，真的是之前是全是男孩儿哦，然后就是全是壮士们嘛，来吧兄弟们，举起手中的酒杯
3: ，我是没有女
0: 艺人。干了吧，然后然后，出来以后发现没什么变化。突然有一天，<笑>也是举起酒杯。我听说公司有女艺人了，嗯、然后因为我想过无数回会是什么样子，嗯、因为我进公司进的早，哦、我是第一批，嗯
3: ，就是我们公司的
0: 第一批艺人啊。哦哦、然后我当时就一直在揣测，就是姐他们会选择什么样的女演员啊，哦哦、然后。等到我知道是米易的时候，然后，嗯,嗯，就
1: 是 surprise。你第一次了解他是通过某一部戏，还是说是通过某一次接触，或者说通过某、嗯呃、通过经过我们公司嘛，通过我们公司，嗯、然后、嗯、通过某一次机，我是说什么样的一个契机
0: ，还是知道他？呃，认识他吧，就是就知道了解了了解，对，应该公司吧，咱们在公司第一次见面，然后,然后因为因为我们公司的这个酒文化。哎，就是我们我们公司的对， oh, <okay. S 1> 差不多我们公司的前辈，就是很喜欢跟大家喝喝酒聊聊天我们真的是没有那种，就是老板啊那种明，明白明白，特别像一个家，就是好朋友。<白>然后，所以我现在管老板，就当然我老板我觉得是最酷的导演，导所以我管这家公司吗？但我管他叫虎哥。<笑>嗯，其实，嗯、呃，虎哥他们跟我们父母差不多大。嗯，对对。然后，但是那个亲切感是不一样的。嗯，然后我们就没事儿就坐下喝两杯，聊一聊。嗯、然后我会跟他说我生活中的生活中嗯困扰嗯,嗯工作的事儿其实没那么多，大多都是聊聊最近怎么样这儿嗯我说好着呢放心嗯然后认识了米一嗯然后也没什么沟通就是。
2: 现在、就是、都不聊天儿的，
1: 对,对对，基本不怎么聊天，因为你们不是说常规那种公司，大家到点上班，不是最关键的是见不到，啊。没事儿老跟女演员聊天这件事儿真的不太好，<笑>就是<对>虽然一个公司啊，嗯、啊，没那
0: 么熟，没事儿发，吃了吗？
1: <笑>早上好啊
0: ，清早起来拥抱太阳，<笑>就是而且你算前辈。嗯，对，就是没那会儿没那么熟，<说>你不好进公司<对>时间来算。他一开始他们开玩笑嘛，管我叫一哥嘛，因为就一个人。嗯，一姐
3: ，哦，
0: 第一位女士。然后
2: 你不是第一位女孩
0: ？没有，就是慢慢的就顺延了嘛。我现在已经是我不知道是几哥了，已经没有哥了。<笑>但小张是真的变成老张了。然后你会发现，公司现在年轻人越来越多嘛，嗯、因为因为确实三十岁了。
1: 不是米也算年轻人啊
0: ？啊，对啊，对啊，就、嗯、就是，我其实觉得演员到二十多岁的时候会遇到一个改变的契机。就比如说我我二出头的时候，其实不算碌碌无为，但是嗯，就大家对我一无所知吧。嗯。然后到余罪那会儿，那时候你亲眼看到的我的生活的变化。嗯。然后到米一到到隐秘的角落，这是一个改变的契机，就是嗯。嗯我们未来能够去跟别人聊起来我们做的骄傲的事情，嗯
3: ，对
1: ，这就是过程嘛、嗯嗯。但这样的目标，我觉得对于演员来说很难设定啊，因为我觉得他跟上班不一样啊。演员米一有一点特别好，就是他他不像我，啊
0: 、嗯。我其实有的时候等待的时候会比较焦虑，然后米一等待的时候就去做自己想做的一切事情，<笑>旅行啊什么的。对，然后。调料酒啊，然后烤烤串啊,<笑>啊
2: 。我其实我我我我可能最开始的时候还是会有担心，然后我也会去在意什么，自己能不能被发现，自己能不能有价值、嗯、这种事情。但是后来越来越淡然了，这个事情就是，我是觉得演员这个职业给人提供了一个，就给我提供了一个很好的一个。让我干我自己喜欢事的一种可能性，就是我我真的可以很随意，就是我想干嘛干嘛，它都会变成一种经历，然后、嗯、它它它反而给我一种很大的自由度，就是我可以体验任何事情，嗯、然后它都会变成我以后的一种养分，对，对<富>就是我也不知道什么时候会它会有价值，但是我相信经历必有其价值，
3: 嗯
2: ，对，就反正就干吧。可能你关注的角度就会更加的广阔，嗯、就是你不会只关注自己想要想要关注和想要了解那个部分，嗯、你会对这个世界有不同的认知和那个广度不一样。
1: 我觉得这么说，演员和调酒师，我觉得挺像的，是吧？就是你不知道你下一杯调出来的东西是什么味道，或者说你不知道你自己下一杯调出来的东西，你的客人会不会喜欢？嗯。因为每个人都都有自己每个人不同的经历，那可能我这杯酒是严格按照标准去做的，可能在技术层面或者说在标准层面完全没有问题，但是我的客人就就真的不喜欢啊。对，所以所谓的标准是什么？就,就谁也不知道。对，不不明白。创始人写的比例。不懂。不懂<笑>
0: 在我这儿都不好使，你就给我，你那长岛你就使劲儿放，要五要往死放，<笑>就完事儿了，好吧？其他的可乐不要
2: 。<笑>那其实就是一杯死。
0: 哎，就是每个人会有自己偏爱的事情嘛，而且随着年龄越来越长，嗯、你会有更多偏爱的事情，嗯、因为你见的多了，嗯，然后也有也有思考，就会有更多的选择，嗯
3: ，
0: 对。哎，说回戏的事儿，嗯，很有趣啊，很有趣啊，嗯、因为隐
1: 秘的角落，嗯。嗯跟摇滚乐是有关系的呀！哎、啊，对，对对对对对，跟摇滚乐是有关系的。对对对,对，呃，不一定是导演，就是说他的很多插曲也好，片尾曲也好啊，真的是特别多。呃、导演确实这个导演这个、嗯、这个事儿啊，这个事儿太有意思了。曾经是我最喜欢的中国摇滚乐队的乐手，小黄最
0: 最最喜欢的对。哎，<吧>呃，军训险些翻墙，半夜出去偷偷看
1: 演出。因为说白了，就是我来北京是为了玩乐队，嗯、但可能在这个其中，可能有百分之六十的。因素是因为因为赵个赛的，嗯啊，因为我在来北京之前，我没有看过他的任何一场演出，嗯，险些也错过了他的最后一场演出，但是。当时北京有一场甲流，是要甲流嘛？然后导致我们的军训推迟，因为原本他们告别演出的那一天，当时解散，他们还在还在军营里，是我们军训的第一天。我的天哪！我咨询冲击有多大？他当时就想好，了，因为怎么翻墙？因了我们军训和别的高校不一样，我们防城二中军校里真的。对，我们是在门头沟，是一个就是你可能在踢着正步踢一会儿，你的手机会收到一条短信。不摘糖了是吧？是摘糖啊！摘糖是怀柔门头沟。真的吗？这真的，哥，门头沟啊！对不起啊，我查过无数次路线了，已经。怎么从门头沟到鼓楼，上车就睡着了。到地儿告诉就是斋藤啊，开始了。然后就是我当时对北京一无所知，我说我不能再错过这场演出了。我觉得我可能我不想错过我最喜欢的一支乐队的告别演出，因为我之前一场都没看过。我问了各种师哥，就是看完就告别了。你。从门头沟到鼓楼，年轻了吧？从一个山里面重组了吧？怎么可能打车？晚上逃到鼓楼，然后再看完再回来。人早上上操之前再回来，车到不可能。你要是在市区打车有可能，但是你在门头沟那个地方，那会儿没有滴滴啊。对对，那会儿只能靠人情，没个师傅
0: 跪下求他吧，大哥。没有送我一趟吗？没有
1: 智能智能手机。对。你求一次，你送我一趟以后，你还回来，你还得再求一次，还得再求一次。没有什么司机愿意去山里啊，你真的没什么活啊，那边是部队啊。嗯。
0: 你个人会比较喜欢的方向会是，比如说哪个乐队或者哪个类型、哪个风格
2: ？对，我比较就喜欢 P K E 四、啊、，P K E 四对 P K E 四，然后还有我特别喜欢窦唯
0: ，呃，偏阴郁的一些东西。不你喜欢曾经的窦唯还是、就是？我我喜
2: 欢后来的窦唯
0: 啊，文文王关山那个嗯，那个概念和那个时期，我觉得特别酷，嗯。
2: 我倒不觉得酷，我就是我听的能能让自己平静，然后让自己去想一些事情，就那个事情可能也不重要，就是他会把你带到另外一种境地
0: 。就音乐玩到最后是没有那么多旋律线的，它是一个纯表述化的方式。嗯、而
2: 且反正瞎搞
0: 。以前写点歌什么的，还是什么那个和弦走向是啥呀，然后什么调的。嗯。嗯到最后没有，就摁了几个键。嗯
3: ，
0: 喜欢，对，感
3: 觉挺好玩
0: 的。你会在意大家对角色的评价吗？就是你演的好与不好
2: 。哦、我我我我不会在意大家，就是肯定会在意那个是、嗯，不是就是会是你这种借鉴了
0: 。我说的不太准确啊，就会不会因为有一些批评的声音而萎靡或者不高兴？
2: 不会，我是觉得其实那个东西我，我我对自己评价，经常我就很自我的时候，就在喝酒，自己在喝酒的时候，我会我会反思一下吧，就是我我不可能每件事情做的尽善尽美，但是就是我会去想为什么呢？为什么当时是这样子的呢？为什么这之类的，我都不用别人去。帮我去提醒我说你要去反思或者怎么样，哦、我我自己其实会干这件事情
0: 。你看聚会就自己的作品啊，你
2: 看、啊、
0: 你会开弹幕吗
2: ？我不大会，但是我还是开了。这这一次，比如说我开了，嗯、但是那些东西不大能就左右我或者影响我，因为明白，那大家都是人嘛。对对对。对啊，就是你你也有。不能
1: 所有的标准都去参考嘛。嗯
2: ，就无所谓，反正我。看
0: ，其实弹幕这个事儿，嗯。你说他们是发给咱们看的吗
2: ？不是啊，他,太太他是发给
0: 网友们看的。嗯，但这也是一种声音啊。
2: 嗯嗯
0: ，那没关系，这个世界有很多的声音嘛
2: 。其实我很早就体会到“人言可畏”这件事情。嗯，很早体会到
1: 。在，
2: 我昨天还在，我昨天自己在家里喝酒的时候还在回想这件事情，因为，我就这两天隐秘的角落播了，我有一个其实让我特别感动的一个事情，就是我。十四岁的时候的一个好朋友，我们很久没有联系过，都都对方都不知道。他突然联系我说，那个时候他挺感谢我的，其实我也挺感谢他的。就我们那个时候没有朋友，我当时我记得，嗯，就是二十一世纪初的时候，那个学校还挺乱的。但虽然肯定肯定没有什么所谓的八零后乱啊那种<笑>那种世界，当然不一样，肯定没有。我跟你说，我觉得八零后是一个特别神奇
0: 的年代、呃，对，那<吧>其实就是互联网融入生活，然后各种变革和进步都很快。对
1: ,对对对，各方面
0: 都不健全的一个。<笑>其实是因为好多新鲜事物在那个时候开始涌入我们的生活中
2: 。我小时候是一个挺受争议的人，因为。可能名声那个时候叫名声吧，不是特别好，对，嗯
1: ，对，就在学校的那个环境下面，对对对,对,对没事，<后>这个事儿我我支我支持你
2: 。就我我我有一次，我有一次我转学，嗯、我转学，然后在那个班上面坐着的时候，然后突然发现那一楼层的同学全来那个窗户上面看了，就他们趴在窗户上，然后开始讨论。你，我就哇塞，这至于吗？就是那种，就<对><笑>挺逗的，就挺逗的。然后后来就是我，我觉得这个经历也挺、嗯、挺珍贵的。就是后来真的对你有些东西不大在意
1: 。是你在家乡也小有名气了，没有没有没有，那个时候
2: 就是<笑>初中的时候，大家都有虚荣心，我也有，就是<对>我我也很希望自己变得挺好的。<就>然后那个时候也也，其实我我谈恋爱也特别早，初中就开始谈恋爱，嗯、然后。然后那个恋爱谈的特别奇葩，然后可能就就引发了一系列的事件，你知道吗？然后那个时候学校的圈子也特别小，大家都好像听八卦一样。一个小
1: 事儿会被无限放大。对对对
2: 对对。但是我们那个朋友就给我发发发信息的那个朋友就是很有意思，嗯、就是那个时候他也他是他是挺挺孤独的，然后我也挺孤独的。他跟我说，我给他了一些很多的能量，但是其实我想说，其实他也给了我很多能量。
3: 对
2: 嗯、来吧，即兴吧，嗯、你不说要即兴吗？嗯、拿起吉他
0: ，呃，偏轻快的，偏忧郁的，偏抒情的，还是偏啥的
2: ？偏随意的
1: 。这我觉得这是一个这首歌
2: 叫俗歌，嗯、你知道吧
1: ？是首俗歌，马迪。是首
3: 俗歌。
1: 你就这一杯。<笑>或者 G
0: 或者 A 吧，因为米一嗓子比较比较,比较偏男性化的音域。嗯嗯合适吗？可以啊。OK， 来、like.。
2: 满意啊，
3: <笑>那就啊，隧到吧，没酒等天明，没伞等雨季
2: 。哦，你没等到呀
3: ，无<笑>名星星也美丽，日出日落。反复，来了又，又了无，不知加速，起起起伏。
0: 怎么称呼
3: ？哎<笑>，可以喝了！哎<笑>，终
2: 于别打嗝了！哎<笑><笑>、啊、呀
1: ，好棒
2: 、啊！你来
0: ，我又不知道这期来的能不能放，是不是？你先录。<笑>
2: 只有他知道，我们都不知道发生了什
0: 么。<笑>谁？刘腾吗？刘腾也喝了
3: ，
2: <笑><笑>就好好啊。就我，我最近特别会关注梦的话
3: 题，因为
2: 我之前看了一个女孩写的一个公众号，哎，让我查一下，哎，她叫什么来着？让我，让我。文，他姓文，对，他姓文，可
1: 能也是个梦。
2: 对他叫白银文，哦，他的名字真可爱。然后他前段时间写了一个公众号，我可以念一下。他说，在梦里活过千百次人生，然后他记录了他好多梦，什么，他说。他的公众号叫“电考圈”，对，然后他的那个第一个是，他叫圣母的儿子，因为意外去世，但灵魂仍在，只有我能看见他。一切发生在一座高山下，山顶是巨大的执剑铜像，山下是作恶的众生。圣母的儿子将用灵魂最后的力量撼动大剑，从天而降，惩罚作恶者，反正就之类的。呃，我觉得特别有意思，因为我最近也会做一些噩梦，然后在梦里面自己是醒的。哦， oh. 对，我记得我我有一次我这，就是突然一下做梦醒了，然后就
3: ，然
2: 后就开始记下来，我我特别怕他忘了，因为我感觉我做那个梦已经做好多次了。Oh. 对，记下来，对，突然记下来， oh. 然后我我
0: 写的。一句歌词嘛，叫“人得做梦才知道梦有多好”，但是做噩梦是是每个人都要经历的事情
2: ，特别要命。我记得我上次做的一个梦是，我记下来，我刚那我五点多醒来，叭、哦、就记下来。我说，一个人吻了别人，就会让人隐形。我目睹一些人进入黑房间，但是不知所踪。我在远处观望。但是我也见到有人在远处观望我，我四处寻你，我都不知道那个你是谁。我跳出来说，对。但是镜子里有我，却没你。后来，那个吻别人的人找到了我，我不让他吻我。后来我被所有人攻击，被那些小玩具攻击，像是一把叉子、一把勺子之类的。欢
1: 迎来春如，请问怎么称呼
2: ？我是米。